0: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. Pipino. 1093. Telefone trinta e dois Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, Telefone, três cinco, Auto Center Rodo Fiat. Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone, trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. Telefone, três cinco, Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp, nove nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone, três 35... 531-6470. Drogaria São Camilo. Na Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992-27-4361. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6 e 47 A partir de agora. 6 horas e 47 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de quarta-feira, hoje é dia 18 de maio de 2022, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora, muitas informações para você aqui em 87,9, para você que já nos acompanha também pela nossa live no Facebook, Youtube, compartilhe com os amigos muitas informações para você, pra Cometa Hyundai faça a compra certa do seu zero quilômetro com a Cometa Hyundai, meu amigo HBS 20, HB20 S1.0 MT, 778 reais Sete parcelas iniciais e 48 parcelas de e 1.555,30 mais final. HB2020, HB20 Vision 1.0 MT, 665 reais nas sete primeiras parcelas, mais 48 parcelas de R$ 1.329,50 mais final. Mas corra, pois essa promoção é válida somente até o final desse mês de maio. A Cometa Hyundai fica aqui na Colonizadora N. Pepino, número 1093 no setor industrial. Cometa Hyundai aqui junto com a gente. Junto com a gente também está a viu Pneus. Precisando de pneus para caminhão, vans ou utilitários? Preparamos uma super promoção nessa linha, com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Viu Pneus. Traga o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você. Ligue em nossos canais de venda 66 999 004945 ou 66-3531-4290. Roma Viu Pneus, com você em... Em todos os caminhos.
0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você. 6
1: horas e 49 minutos na capital do Nortão, 6h49, nos nossos estúdios, a Crislane. Hoje, Crislane, bom dia, seja bem-vindo a ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia Lobo, bom dia Karine bom dia pra você que nos acompanha. Infelizmente não é uma manhã de quarta-feira tão ótima não. assim. tá um clima pesado, um clima triste mas vamos continuar desejando aí uma ótima e abençoada semana
1: Lobão, bom, bom dia, seja bem-vindo, ótimo de quarta-feira meu querido, bom dia aqui, um grande abraço a você e a toda a equipe, aos ouvintes do
3: Jornal Integração da Rádio Ritz Prime FM, hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para a nossa querida Karina na Geração das Imagens, aqui dos estúdios da nossa Rede Prime FM, a Rafaela na nossa Central de Jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado, e agora mais do que nunca a necessidade de ficar atualizando as informações em real time para gente. Bom dia para você que já nos acompanha pela live, compartilhe com os amigos, a gente vai falar tudo sobre esse gravíssimo acidente que aconteceu, e mais outras coisas que aconteceram na cidade de e na nossa região. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração
0: Integrando o Nortão
1: pela notícia 6 horas 50 minutos na capital do Nortão, 6h50 Acidente trágico na BR-163 deixa vários mortos Esse acidente aconteceu entre Sinop e Sorriso
2: Derf realiza prisão de jovem de 22 anos com entorpecentes em Sinop
1: Prefeituras de Sinop e Sorriso decreta luta oficial de três dias após esse gravíssimo acidente
2: operação cumpre mandado contra a organização criminosa especializada em roubos e furtos de fertilizantes. Algumas
1: vítimas desse trágico acidente da BR-63 já são identificadas e tem quatro de SINOP.
2: Turismo Mato-Grossense gerou mais de 900 empregos no primeiro trimestre de é. 2022.
1: Essas e muitas outras, a partir de agora no nosso Jornal Integração, nós teremos ao vivo aqui também a secretária de Ação Social, Sheila Pedroso, para a gente falar sobre vários projetos da Ação Social e também sobre essa onda de frio que está chegando e as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão. Mas tudo isso em um minuto.
4: Você sabia que aqui em Sinop temos uma usina hidrelétrica? Isso mesmo, é a usina hidrelétrica Sinop, que gera energia limpa e renovável a partir do rio Telespires, para os municípios de Cláudia, Itaúba, Sorriso, Ipiranga do Norte e, claro, Sinop. Por meio da força da água, o empreendimento contribui com o um complexo de transmissão que beneficia todo o país pelo Sistema Interligado Nacional. A operação da usina é executada pela Sinop Energia, empresa responsável por operar e comercializar a energia gerada pelos próximos 35 anos.
0: Sinop Energia, minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração a notícia chega primeiro até você.
1: Seis horas 52 cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois na capital do Nortão. Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 e quatro horas.
0: Policial.
1: Com Edinaldo Lobo. Olá, bom. Pela rotatividade do rádio, definitivamente. Bom dia. É, uma quarta-feira abençoada para todos nós. Uma quarta-feira fria. Começou fria, batemos aí 14 graus na madrugada. Pelos termômetros já começa a esfriar realmente, como já estava sendo previsto pelos institutos de meteorologia é, em todo o país. A gente começa a receber essa onda de frio. É, e infelizmente uma quarta-feira que começa muito triste para todos nós aqui na capital do nortão, em todo o Mato Grosso no Brasil, com esse trágico acidente. É, com um número de vítimas altíssimos, ainda há um desencontro, né, em algumas informações, informações oficiais, já já a gente vai trazer todos os detalhes, de óbito é uma, informações que vem da Polícia Rodoviária Federal é outra, é, só que a gente vai trabalhar com a totalização do que já foi confirmado para vocês aqui, tá? Então, é, todas as informações que a gente vai trazer a partir de agora foram checadas, rechecadas e confirmadas, juntamente com a perícia é, do, do, do IML, juntamente com os peritos, juntamente com o boletim de ocorrência, o que tá registrado realmente é, a gente vai trazer para. Para você a partir de agora. Lomão, bom dia, meu querido.
3: Bom dia, Kiko. Um grande abraço a nossas condolências às famílias. Muitas vezes as pessoas falam, olha, a BR-163 é a BR da morte, cara. BR da que morte. acidente trágico, violento, lamentavelmente. Mas agora é pedir a Deus que conforte o coração das famílias e fazer o quê né? E que abra o olho a nível governamental. Não só no governo de Mato Grosso, mas do governo federal, para que essa BR seja duplicada, para que nós não possamos amanhã trazermos outras notícias outra notícia como essa. É triste. Mas não vou entrar no mérito dessa questão. Eles sabem que tem que ser feito. Eles não andam de ônibus, né? Infelizmente. Mas deixa pra lá. Que a pouco ele vai trazer as notícias. Kiko, na delegacia municipal, eu perguntei para a polícia. E os boletins? Vocês têm todos os nomes? Falou Lobo. Olha, o boletim completo vai sair mais tarde. Porque são muitas vítimas... São muitas pessoas, oriundo de vários lugares do Brasil, somente uma pessoa ainda não foi identificada. Falei, mas quantos tem? Disse, olha, não sabemos o número exato. Está correto, que se passar o número ele tem que falar. Não, o número exato não sabemos. Mas tem uma, uma das vítimas não foi identificada. Talvez no impacto o documento pode ter caído, mas vai descobrir hoje, de Sinop, quatro pessoas, tá? Quatro pessoas, dois homens do sexo masculino, e do sexo feminino, lamentavelmente. Uma,
1: é, uma pessoa muito conhecida muito aqui de conhecida, Sinop, né? a gente até levou um choque a hora Sim. que a gente viu. A Sidney, né? A Sidney, é. do Sintep, professora, é. e com seu filho que estava nesse ônibus. De 13 né? anos de idade. É, Lamentável. Esse ônibus, é, já já a gente vai trazer todas as notícias, esse ônibus, ele quebrou na estrada, era para ele ter chego antes aqui. Ele teve uma, uma quebra na estrada, a informação que dá, que dá conta que ele quebrou na estrada, teve que mexer no próprio ônibus, aquela coisa toda, atrasou essa viagem toda, enfim, mas já já a a gente vai trazer todos esses detalhes. Agora, os números ainda é, estão, desencontrados. É, são desencontrados. Eu, vamos já nesse, nesse assunto. A Polícia Rodoviária Federal noticiou 11. Tanto é que ontem, inclusive, no Jornal Nacional, veículos de, da grande mídia nacional, noticiou 11 mortes. Só que tem oficial até agora oito mortes. Confere, Cris. Oito pessoas confirmadas, identificadas, né?
2: Exatamente. No local, a perícia já havia dito que sete pessoas haviam morrido lá na hora do acidente.
1: Que, que os socorristas fizeram socorro e já tiraram sete pessoas em óbito lá no local. Lá no local.
2: E a PRF confirmava 11, 11 mortos e falavam também 11 no local, uhum. mas a perícia confirma 7. Sete. Até o momento tem a identificação de 8 vítimas, uma que posteriormente veio a óbito no hospital.
1: Gente, são imagens muito Fortes desse gravíssimo acidente que aconteceu nesse trecho. Pra ficar mais fácil para que vocês possam entender, foi próximo ali à a, a divisa ali da, da cidade de Vera. Não tem um trevo. antigo postinho, a gente chama do postinho ali da cidade de Vera. Antigamente era o posto fiscal ali, né, Lobo? O posto sim, fiscal sim, do sim. Celeste, que a gente sim. falava ali. De lá até a cidade de Sinop, dá em média de 35 a 40 quilômetros, se eu não estou enganado. Mais ou menos é isso. Mais ou menos isso. Foi no postinho ali, esse acidente, no postinho ali, naquela, naquele entroncamento que chega, ele faz uma espécie de um triângulo ali pra para a cidade de Vera, entra para Vera e tal. Gente, são imagens muito fortes, são imagens assim, chocantes do que aconteceu nesse acidente que vintimou é, várias pessoas. Eram 44 passageiros ao todo no veículo, né no ônibus.
2: 45 co com o motorista. Com o motorista,
1: né? 44 passageiros, 45 com o motorista. É, desses 44 passageiros... Várias vítimas, entre elas confirmadas até agora oito vítimas fatais, já já a gente vai é, dar uma repassada para vocês, e várias pessoas em estado grave. Inclusive, é, a, a Shoppaer que é, é um, uma perna da polícia, vamos colocar assim, né, Lombo? A aérea da polícia, vamos colocar nesse sentido. A parte aérea da polícia fez o um resgate de várias pessoas de helicóptero. Esse helicóptero saía daí, vinha descer aqui, ó, nos fundos aqui da Catedral de Sinop, onde estavam as viaturas de resgate, as URs de resgate aqui, tanto da Rota do Oeste quanto do Corpo de Bombeiros, fazendo o translado desses pacientes para o hospital regional, enfim, para é, o atendimento médico. E são vários os pacientes internados em estado grave, né, Lobão. E chegou a informação para a gente, mais é informação é, oficial. É, é estamos tentando confirmar de, de uma outra vítima aí, mas já já a gente tenta confirmar essa situação. Mas vamos lá, gente. É, Lobão, vamos... É, porque senão a gente fica enrolado aqui e a gente não passa todos os dados. O Edinaldo Lobo vai trazer as informações, já já a gente entra para valer. Nós temos aqui a perícia que esteve no local é, e a gente vai falar de outras situações e, e enfim, né? E, e das vítimas também que já foram confirmadas. Lamentável, né? É muito, triste, muito, triste, é muito triste, triste. triste.
3: Olha, eu continuo furtando os hidrômetros da... De... Da, de, de, da rede de água, cara. Sei que falou dia que tinha cobre. Alguém lembra que alguém falou que tinha cobre nesses hidrômetros aí de água? Teve dois, cara. Um lá no bairro Menino Jesus e outro no Ibirapuera. Foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia municipal. Isso tem que, porque se os hidrômetros tiverem cobre, ah, mas os caras vão, vão continuar furtando aí para poder vender, entendeu? Isso é muito triste. É muito desagradável. Estou vendo aqui que com 220 pessoas na live continue ligado e daqui a pouco todas as informações desse acidente, quatro vítimas de Sinop, e a gente está... Sinop está lutado, cara. É impressionante. O Kiko, a mãe de uma jovem de 15 anos de idade, foi na delegacia de polícia ontem registrar um boletim de ocorrência. A filha dela estuda em uma escola estadual em Sinop. Ela recebeu na rede social, no Instagram e também nos seus em algumas publicações do seu perfil, dizendo a seguinte frase, para de querer ser bandidona, senão você vai levar um salve. E se continuar forçando simpatia, vai amanhecer careca, que vamos cortar esse seu cabelo. Então, é uma ameaça muito grave que esta adolescente recebeu em sua rede social, no seu perfil, a mãe preocupada com a situação, procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Muito grave, né, ver seu filho, por isso que eu digo, cuidado, não sei se tem boas amizades, não tem, não conheço, não tenho a mínima ideia, sei a preocupação da mãe é, é, é salutar, qualquer mãe, qualquer pai preocuparia também se seu filho recebesse uma ameaça tão grave como essa, dizendo para a filha deixar de ser bandidona. A mãe disse que a filha não é bandida, pelo menos a mãe disse, né? Eu quero acreditar na mãe. Disse que ia dar um salve e se não fosse simpática, iria ficar com o cabelo cortado, ou seja, iria cortar o cabelo e deixar a menino com o cabelo careca, com a cabeça careca, entendeu? Isso é muito triste, é uma ameaça muito grave e as autoridades precisam, sim, investigar. O Conselho Tutelar, Polícia Civil, porque a menina tem apenas 15 anos de idade. O boletim de ocorrência está registrado na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Uma jovem procurou a polícia ontem. O esposo dela, ao chegar na oficina, ao chegar na oficina onde ele trabalha, uma oficina de máquinas pesadas, ou seja, que, que conserta caminhão, chegou que ele abriu o portão, os três cachorros dele estavam mortos. Que loucura! Hein? Os três. Dois pitbulls e um vira-lata. E carnes, pedaços de carnes ao lado. Onde jogaram, supostamente jogaram carne envenenada para os três cachorros, os dois pitbulls e o vira-lata. E os cachorros que após ficarem envenenados, supostamente envenenados, né? Eles jorraram, vomitaram, cara, aquela pedaço de carne, cara. Matou dois pitbull, muito bravos, muito valente, e também um cachorro vira-lata dentro do pátio da oficina de uma família que... Eles moram em um bairro, mas tem oficina. Em outro bairro fica ali no, no Viena. Eu vou te falar, cara. Que maldade que fizeram com os cachorros, cara. Dois pitbulls grandes foram mortos, supostamente envenenados, e também uma cachorra vira-lata que não tem a raça definida, e pelo menos não está em boletim de ocorrência. Isso é uma maldade, isso é crime, tá? Com certeza agora esses animais serão aí... É, é, Passará por toda uma perícia para saber do que menos que morreu E a polícia vai investigar Se tiver câmeras por ali é importante Que possa identificar quem Obviamente jogou veneno para esses cachorros É um crime muito, muito bravo, entendeu? Muito, muito terrível, muito... Olha, é uma maldade que eu vou te dizer Lamentavelmente, lamentavelmente Eu vou te dizer que não é fácil O que conta em 17 horas e 30 minutos a polícia civil já vinha investigando, mas recebeu uma informação que uma jovem estaria guardando drogas em um bairro da cidade. Ou seja, no bairro Camping Clube. A polícia foi até o local onde recebeu uma informação. Chegando lá, uma mulher, uma jovem de apenas 22 anos de idade, estava guardando drogas <risos> em uma residência. Olha o tanto, gente. Ela disse à polícia que a droga era de uma facção de Sinop. É de uma facção, não é minha. A polícia acabou conduzindo a jovem de 22 é. anos até a delegacia municipal e fez a apreensão dessa quantidade de drogas e também de um caderno de anotações. E a jovem está à disposição das autoridades da delegacia
1: municipal Lobão, de polícia. Me corrija dizer. se eu estiver errado. Ah. Aí tem maconha, tem pasta base de é, cocaína exatamente. que dá a gente ver lá, tem papel filme, tem caderno de anotação, tem celular. Tem tudo. Ah, pai, tá completo ali, né? Tá, tá completinho ali, ó. E a polícia civil, a equipe da DRE,
3: né? Que... De combate ao entorpecente, conduziu a jovem de 22 anos para a delegacia municipal. O doutor Vitor Hugo, que é o titular da, desta pasta, ele fala da prisão desta jovem de 22 anos de idade. Foi lá no Camping Clube, prisão. né? no
5: Camping clube, clube, no bairro Camping Clube. No Campo em clube é o, o Vitor Hugo, fala conosco. Fala. A equipe já vinha investigando essa suspeita, né? É, já havia relatórios anteriores sobre ela, é uma investigação pretérita aqui da delegacia e hoje os investigadores fizeram campanando no local e o adentramento na residência e obtiveram êxito né, em encontrar é, mais de um quilo de substância análoga à maconha. É, ela, elas utilizam a vida delas é, normal, vamos dizer assim, para encobrir o tráfico de drogas. Então, ela utilizava o, o bebê de outra pessoa, é, utilizava outros meios para burlar a ação um da polícia. Mas com ela também foi encontrado o caderno de contabilidade, o aparelho celular dela com certeza tem informações que após autorização judicial serão extraídas e colocadas em relatório. Então assim, a gente, como eu disse, já tinha investigação anterior sobre isso e tem certeza que ela é traficante, dada também agora a quantidade expressiva de drogas encontrada. Ela vai ser ouvida, né? vai ser apresentada na, na central de flagrantes, vai ser ouvida e após o inquérito vai seguir aqui na pela Def. O tráfico de drogas nunca é, é individualizado, sempre há uma uma gangue, vamos dizer assim, agindo em conjunto. E a gente, pelas pela análise do, de informações que a gente já tinha com as obtidas hoje, vamos chegar aos suspeitos certamente.
1: 7 horas e cinco minutos, um belo trabalho, mais um belo trabalho da, das forças de segurança é, trazendo resultado. E os delegados novos que chegaram a assumir na parça, chegaram com um gás total é, para fazer essas, essas prisões. E dessa vez, isso aconteceu lá no Camping Clube. Foi tirado de circulação. Karen, se você puder colocar a imagem de novo, rapidamente, a gente já vai falar do, do, da questão do acidente. Logo na a próxima matéria, a gente vai trazer do acidente todos os detalhes. Tá? A gente tá levantando as últimas informações. Karen, se você puder colocar de novo a imagem da quantidade de entorpecente que estava com essa jovem. É, gente, dá uma olhada você que está na live, a quantidade de entorpecente que estava com essa jovem, caderno de anotação, e aí tem é, maconha, tem pasta base de cocaína, tem papel filme para enrolar, é, para fazer é, sei lá, uma embalagem, né, para embalar essa, essa droga para um belo trabalho da polícia, parabéns aos delegados. Os delegados chegaram com força total aí, e estão tirando de circulação várias pessoas, é um belo, mais um belo trabalho da polícia. Gente, confira a hora comigo, 7 horas e 6 minutos, nessa manhã de quarta-feira. Primeiro, é, a prefeitura de Sinop, através é, do prefeito Roberto Dorner, decretou luta oficial por três dias, não só a Sinop, a Sinop e Sorriso, diante da razão dessas mortes, dessa trágica morte, desse trágico acidente na BR-163, Sinop e Sorriso. É, Decretar um luto oficial. E o prefeito Roberto Dorni decretou luto oficial na cidade de Sinop pelo prazo de três dias. Aí existe algumas dúvidas. O decreto editado não promove alteração nos atendimentos ofertados na prefeitura, nem nas secretarias e demais repartições públicas. Os atendimentos nesses órgãos permanecem normalizados no período de vigência do decreto. O decreto não quer dizer que vai fechar tudo. É um decreto que se decreta uma questão de respeito e luto é, da população de modo geral por esse trágico acidente. E diga-se de passar, Gente. Um, uma situação já anunciada muito pelos órgãos de comunicação há muito que a gente vem falando há muito que a gente vem dizendo será que é necessário uma grande tragédia para que alguma coisa realmente seja feita, efetiva na br 63 nós tivemos é, recentemente uma audiência pública envolvendo vários ministros, é, o ministro da, da AGU, o advogado geral da União, o, é, tivemos o ministro dos transportes, o Tarciso, juntamente com a OAB Mato Grosso é, e várias outras autoridades discutindo essa questão da BR-163 a conclusão gente, presta atenção nisso, a conclusão de 100% da duplicação da BR-163 era pataponto, sabe quando? Em 2019 2019 era para estar pronto a duplicação da BR63 sobre a regência da Rota do Oeste, do Camping Clube até a divisa lá do, do, do Mato Grosso, com Sonora lá que divide com o Mato Grosso do Sul. Em 2019, nós estamos em 2022 e ainda a gente é, viu duplicar só o trecho de Rondonópolis, que foi o governo federal que fez essa duplicação, foi o Denit. E aquele trecho de Nobres para a nossa. Para o nosso conhecimento também, informação que veio da própria OAB que passaram para a gente, foi o governo federal que fez aquela duplicação. E aí hoje, hoje, o norte do Mato Grosso, o Mato Grosso chora. Esse gravíssimo acidente que aconteceu e a gente começa a detalhar para vocês, o Edinaldo Lobo tem acesso ao boletim de ocorrência. As, a nossa equipe de jornalismo é, esteve no local, esteve em loco. É, aliás, a imprensa do Mato Grosso esteve em louco. Tem tanta imagem assim, lobo que é, a gente é até meio acostumado com isso, mas que choca a gente assim de tal maneira, de, de tal forma da gente ver a brutalidade como que aconteceu esse acidente na BR 163, envolvendo um ônibus com 44 passageiros e um motorista e mais uma carreta. Esse acidente aconteceu na altura aqui do trevo de Sinop Vera, ali no postinho no postinho fiscal, antigo postinho fiscal ali do Celeste. O Edinaldo Lobo no boletim de ocorrência consta que tem quatro moradores de Sinop que estavam envolvidos, que, que faleceram nesse acidente, né, Lobo.
3: Exatamente, pelo menos no boletim de ocorrência, porque o boletim ainda não está completo. De Sinop, Kiko. Sidney de Oliveira Cardoso, 48 anos, é a professora, muito conhecida em Sinop. O filho dela, identificado como Carlos André Fidelis de Oliveira Cardoso, de ah, 13 ali, anos
1: de idade. Lobo, está aí as imagens. Ó. Exatamente. Essa é a Sidney, ela, ela, ela foi durante um tempo do Sintep, Sim, não foi, Lobo? Né? A gente entrevistou ela várias Sim. vezes na questão do Sintep. Inclusive. Exatamente. Muita
3: gente está dizendo aí que o filho tinha 11, não, mas 13 anos, porque ele nasceu dia 1º do 11, de 2008, pelo menos no boletim de ocorrência Brenda Nunes Rosone, de 23 anos de idade Morava também, era de Água Boa, mas tinha familiares aqui Sempre era Água Boa e Sinop, então pertence a Sinop Familiar dela, que foi aí, esta jovem aí, exatamente E Pedro Henrique Rodrigues Leal de Paula, de 21 anos de idade Do Jardim Paraíso, essas quatro pessoas de Sinop Entendeu? Possa, pode ser que de repente a polícia possa Aí trazer é. outros
1: nomes, entendeu?
3: Esse jovem é o que estão lá na, na fotografia. Vamos, é,
1: vamos repetir de novo, o Karina, pegando pela professora Sidney é, e o seu filho, repetindo que foram os dois primeiros de Sinop a ser identificados sim. que a gente trouxe. É, os do, as duas primeiras vítimas fatais desse, desse acidente identificado que são de Sinop foi a professora Sidney e o seu filho, que hoje, é, segundo o boletim de ocorrência, estaria com 13 anos. Nós não, não vamos entrar nesse mérito da questão, sim, sim. mas foram primeiro. o primeiro. A segunda vítima, inclusive a nossa equipe encontrou o primo dessa vítima, é que estava no local desesperado da Brenda, é, Brenda Nunes Rosone 23 anos. Foi a terceira vítima identificada, inclusive a, a, a nossa equipe até ajudou o rapaz. Na né? hora que
2: nós estávamos indo, a, o, a gente estava com um acesso mais livre por conta do carro, então ele pediu uma carona para gente, gente auxiliar para ele chegar até o local do acidente, porque ele sabia que a prima dele estava nesse ônibus e ela não estava retornando, não está as ligações, as mensagens então, no desespero, ele se deslocou até o local e foi atrás da prima dele. Chegando lá, não encontrou, já tinham recolhido, já tinham tirado as vítimas do acidente. Então, ele foi para a Politec. Quando a gente foi na Politec pegar a Sonora com o perito, nós encontramos ele novamente. E lá, infelizmente, ele teve a constatação que a prima dele estava entre as vítimas fatais.
1: Infelizmente. Essa foi a terceira vítima confirmada. E a quarta vítima, inclusive, que a gente estava esperando a confirmação... De Sinop é esse outro jovem de 21 anos, né? Pedro Henrique Rodrigues Leal de... Isso aí, de 21 anos de idade de 21 anos foi a quarta vítima confirmado aqui o
2: Pedro Henrique é a mesma dinâmica da Brenda ele também é de Pontes e Lacerda mas reside em Sinop tem familiares lá e aqui ele... nós procuramos os perfis dessas vítimas e lá estavam constavam as duas cidades tanto da Brenda quanto do Pedro Henrique
1: vamos Jardim, come... paraíso, Pedro. Jardim Paraíso eu, eu, eu vou passar o nome de todas as vítimas identif... gente, ó, vamos, vamos deixar bem claro o seguinte os números estão ainda. É... extra oficial. É, é, é... Os números de 11 óbitos não se confirma com o que foi passado pela perícia oficial para a gente aqui do número de óbitos. O que a gente vai passar para vocês aqui é o, o nome e a idade só tem dois aqui que não tem idade ainda de óbitos que foram confirmados pela Politec, pela, pelo IML. Pode ser que no decorrer agora aconteça algum outro óbito no hospital que depois seja informado, ok? Vamos lá. O Lobo já passou. Brenda Nunes Rossoni, de 24 anos, que é aquela moça que a gente mostrou. Sidney de Oliveira Cardoso, que é professora, 48 anos. Carlos André Cardoso, que é o filho é, de 11 anos. Maria Carneiro, 61 anos. Alfredo Lopes da Silva, 65 anos. Pedro Henrique Leal Pinto, de 21 anos, foi que a gente mostrou também. É, Débora Costa, que não teve a idade confirmada E Cleiton Silva também, sem a idade confirmada é, O, o Cleiton, ele era papiloco, papilocopista é, Que atuava na cidade de Nova Mutum esse aqui? É aquele lá que mostrou antes?
2: Não, é. aquele é o Pedro Henrique
1: essa informação, ó, essas aqui são as imagens, só que eu não consegui colocar na ordem cronológica, tá, gente? É, a gente só falou os nomes aqui, é, começando com o Cleiton Silva, que esse, esse trabalhava na Politec, né? Era papiloco, papiloscopista palavrinha. Esse aí, né? Esse é o Cleito. Ele, ele era da Politec, ele atuava na cidade de Nova Mutum, isso, né, Rafaela? Isso. Atuava na cidade de Nova Mutum. Esse é o Cleito. Vamos para Débora Costa. Vamos ver se a Rafaela... Rafaela, vem, entra aqui lá, junto com a gente também. A Rafaela tá com os detalhes também. Essa aqui a é a Brenda. Brenda. Essa é a Brenda, de 24 anos, aqui de Sinop, foi confirmada. Vai passando outra. Essa, Essa é a Sidney professora. e o filho da Sidney, que é o Carlos André Cardoso. Esse... É, Esse... o Pedro Henrique, ele é o Pinto de 21 anos.
6: Essa que foi informada também para a gente foi a Débora Costa.
1: Essa é a Débora Costa, né?
6: E os outros são os dois idosos, né, que estariam na ocorrência que seriam até os mais velhos, que era o Alfredo e a Maria Carneiro. E a Maria Carneiro que foram também é, devidamente identificados. Kiko, para trazer com urgência aqui para gente no jornal Integração, a gente acaba de receber que mais dois mortos foram confirmados no Hospital Regional. E estão então fomos para dez. Estão sendo encaminhados para o IML de Sinop.
1: É, se tem... A, é, chegou, chegou a extra oficial que talvez o motorista estaria nessa...
6: Sim, talvez um do, é, um, uma, das, uma vítimas das vítimas seria o motorista. A gente só está confirmando quem seria, se seriam passageiros e seria também o um motorista mas chegou para gente que está sendo encaminhado para o IML mais duas vítimas que estavam no hospital regional de Sinop que não resistiram aos ferimentos e
7: morreram
1: subimos para dez óbitos isso subimos para dez óbitos então com essas duas confirmações agora né dez óbitos oito já estavam confirmados pela Politec pelo IML e dois agora que a Rafa trouxe aqui eh, que foram eh, encaminhados e notificados pelo hospital eh, para a Politec estão indo para o IML para que seja feita a necropsia essa essa situação toda. Vamos começar por quem? Nós vamos começar pelo 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 pelo, pelo Cabo Reis. Isso. Pode o ser? Cabo Reis
6: esteve lá no local, ajudou porque nessa 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 ocorrência aqui, atuaram tanto o Corpo de Bombeiros de Sinop, Sorriso e a SOPaer. A dinâmica da SOPaer era pegar os feridos e lá trazer. e colocar aqui na Catedral de Sinop, que tinha uma unidade de resgate de Sinop. Para o Hospital Regional de Sorriso foram 11. Aqui em Sinop a gente não tem a confirmação de quantos, de quantos. que foram socorridos. Mas o,
1: o helicóptero desceu várias vezes aqui, né? O helicóptero né? A gente, desceu é...
6: uma cerca de 4 a 5 vezes é. aqui em Sinop.
1: S só que a gente não sabe quantas pessoas isso. ele trazia, né? Você trazia duas, três, quatro pessoas, enfim, a gente não sabia a dinâmica que estava acontecendo porque a gente estava bem distante também a, a imprensa se dividiu, né? Porque muita gente foi para o local enfim, se dividiu bastante a imprensa. Nós vamos então começar com o Capitão Reis, isso, isso. É, do Corpo de Bombeiros. O Capitão Reis fala.
7: Isso, é exatamente, Reis. Recebemos aí essa solicitação, é, de Sorriso, né, para fazer esse atendimento né, a essa ocorrência múltiplas vítimas. É, veio viaturas do Corpo de Bombeiros de Sorriso, do Corpo de Bombeiros de Sinop, é, como também da Rota Oeste né, que ofereceu esse apoio nem né, algumas viaturas particulares também é, Ao todo aqui nós contabilizamos né, Passageiros, 43 passageiros é, é, Contando com, com o motorista né, Ao todo ali foram sete óbitos Até esse momento que nós fizemos essa contagem sete né, óbitos aqui no local Mais um óbito aí que veio Entrar e parar na carga respiratória Durante o deslocamento né, é, No caso oito né, óbitos e no total de vítimas quatro vítimas do Corpo de Bombeiros fez o um encaminhamento mais três da, 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 da Rota Oeste né e mais quatro aí de viaturas aí de terceiros né é, nós estamos fazendo essa contagem né mas no local nós contabilizamos aqui sete né e aí nós vamos estar aliando, né, juntamente com outras forças para chegar, né, a contabilizar corretamente esses homens. É, são várias equipes unidas aí em prol da, da sociedade, né? É um é um atendimento de múltiplas vítimas, né? Fizemos aí quando chegamos no local, a, a Rota já estava fazendo os seus primeiros atendimentos, né? E aí nós fizemos a força aí para fazer esse atendimento aí, né? A essa ocorrência.
1: Gente, é, várias situações aqui importantes para a gente poder falar. A primeira delas é o seguinte: além do trabalho do corpo de bombeiros que foi brilhante como sempre é, os nossos anjos da guarda vamos deixar bem claro e vamos separar é, é, o joio do trigo ou vamos separar o que deve ser separado o trabalho de resgate da Rota do Oeste Jesus. nosso muito obrigado vocês são incríveis incríveis e já vem provando isso há muito tempo vamos separar a empresa Rota do Oeste dos funcionários da Rota do Oeste. Vamos deixar uma coisa bem clara. A empresa não tem nada a ver com o atendimento. O atendimento da Rota do Oeste merece ser aplaudido de pé. Merece, inclusive, moção de aplauso. Você quer saber pelo trabalho que esses meninos, essas meninas fazem ao longo da BR-163? Eles são nossos anjos da guarda. Então, parabéns ao trabalho de resgate da equipe Rota do Oeste. In Incrível. É, atuando junto com o corpo de bombeiros ali, junto com as autoridades, de modo geral, a Rota do Oeste, a equipe de trabalho da Rota do Oeste, Merece os nossos aplausos e o nosso maior respeito. Quando nós falamos da empresa que não cumpriu, que era para estar pronta a duplicação em 2019, estamos da empresa, não de quem presta trabalho é, na empresa. Quem presta tra trabalho na empresa faz um trabalho brilhante e tem todo o nosso respeito. Deixar bem claro isso. Outro, é, quantos caminhoneiros pararam na hora para ajudar? Né? A gente teve vários ali, você, as meninas estiveram em loco lá, o Lobo também acho que teve em loco, lá, não, logo, não? Não, só as meninas estiveram lá em loco.
3: Eu não estive, não.
1: Quantos caminhoneiros pararam para ajudar, ajudar com o que tinha no caminhão? Tudo parado, até porque estava tudo parado, a BR ficou parada por mais de 5 horas, né? Até Isso, essa liberação toda.
6: Horas. Foi só 17 horas da tarde que foi liberado.
1: E, e aí o trabalho incrível também dos, dos caminhoneiros. Então, parabéns a todos que se empenharam aí, porque, olha, vocês conseguiram através dessa agilidade salvar vidas, né? Porque o acidente foi muito sério. O, nós ouvimos também o perito. É, o Leandro, isso, vocês isso, conversaram com ele? o perito
6: é o Leandro Valendorf que atendeu a sua ocorrência, que confirma até os sete corpos que foram encaminhados para o IML de Sinop, e também fala sobre uma perícia inicial ali que poderia ter causado o um acidente, que traz aí essa questão sobre uma possível invasão de faixa, a gente vai acompanhar com mais detalhes agora.
8: Então, nós fomos é, chamados a comparecer no local, chegando no local, nós nos deparamos com dois veículos, um ônibus e uma carreta, ah, o ônibus vinha sentido sorriso sinop e a carreta ia sentido sinop sorriso. É, nós conseguimos detectar na faixa contrária da, da qual vinha o ônibus é, um sinal de frenagem. Esse sinal de frenagem é característico para invasão de faixa. Significa dizer, neste momento, de forma preliminar, que em dado momento o, o ônibus acabou invadindo a faixa da carreta, provocando a colisão. É, a Politec, através do, da Medicina Legal, IML, é, vieram no local sete corpos, sete vítimas. A Politec no caso meu, perito criminal da criminalística, eu vou efetuar confeccionar o laudo nele apontando a causa do acidente a parte da medicina legal e a identificação dos corpos e depois é, o laudo necroscópico apontando causa de morte e depois, posterior, liberação às famílias para o sepultamento.
1: Está aí, portanto, o perito falando a respeito dessa situação. Várias coisas precisam ser discutidas aqui, várias coisas. É, nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorriso, para falar com o prefeito Arilafim. Talvez a gente não consiga trazer agora, mas talvez até o final do jornal a gente consiga trazer. Sorriso decretou luta oficial, Sinop decretou luta oficial de três dias que é em respeito a essa situação agora uma coisa vamos deixar bem claro aqui essa tragédia foi anunciada há muito tempo essa tragédia está sendo anunciada há muito tempo essa tragédia está sendo anunciada inclusive pelo ministro Tarciso, pelo ministro advogado geral da União quando esteve aqui fazendo na época daquela, daquela é, audiência pública junto com a OAB cobrando e pedindo para que fosse feita a duplicação da BR-63 que era para ter sido concluída em 2019 e não foi. E não foi. Aí hoje, infelizmente, os, os veículos de comunicação dão destaque ao número de óbitos, que tem que ser que inclusive é, oficialmente não está correto, não foram 11 oficialmente até agora, foram 10 com esses dois que a Rafaela acaba de trazer, que foram confirmadas pelo hospital e encaminhadas para o IML. Porque o IML, que é onde, é o Instituto Médico Legal, onde faz a liberação dos corpos para o velório, essa coisa toda só tinha 8, né? com mais dois agora são 10, então não são 11. Né? Por isso que, às vezes, na ânsia de trazer informação, a gente acaba às vezes atropelando. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa situação. Então, são 10 até agora que estão oficialmente confirmados. E, aliás, 10 não, oito. Porque dois chegou à informação que estão sendo encaminhados para a Politec. a hora que a Politec confirmar falar, não, tem mais dois, agora são 10 a gente a confirma. É Aí, oficial. oficial. Por enquanto, são oito óbitos oficial Quatro desses óbitos da cidade de Sinop. Né? E, e um da cidade de Mutum, que prestava plantão aqui, trabalhava na Politec, que é o Cleito, que, que é da, da região. Ou seja, todos aqui são da nossa região né? infelizmente então a pergunta é que fica até quando a gente vai continuar aceitando, eu vou falar uma coisa pra vocês se não tivesse pagando pedágio Edinaldo Lobo, não se cobrava a empresa se as empresas, se você se eu, se qualquer pessoa que pega a BR-163 para ir daqui a Cuiabá ou pra qualquer lugar não estivesse pagando pedágio e caro pra caramba, você não tinha quem cobrar. Você fala, aconteceu, foi uma fatalidade, ninguém tá pagando pra transitar, tá tudo certo. Mesmo não estando. Agora, se você paga pedágio caro pra caramba, é 7,50 aqui, mais seis e pouco lá, mais cinco e pouco lá, mais seis e pouco não sei na onde, você tem que exigir. Você tem que cobrar. E aí agora a Rota do Oeste entregou amigavelmente a BR-163, continua cobrando pedágio amigavelmente de todo mundo, e nós amigavelmente continuamos pagando pedágio amigavelmente acontecendo acidentes e tragédias como essa. Até quando a gente vai continuar aceitando isso? Até quando a sociedade vai continuar aceitando isso? Essa é a pergunta que eu faço para os prefeitos desses, dos municípios do norte do estado do Mato Grosso. Até quando... A sociedade, até quando a população, até quando nós iremos ficar aceitando esses descasos, esses desmandos que acontecem de uma empresa que deveria ter entregue a duplicação da BR-163 em 2019, nós estamos em 2022, na metade do ano de 2022 praticamente, e não foi entregue, aliás, não foi entregue porcaria nenhuma. Por quê? Porque a duplicação de Nobres, aquele trecho, quem fez foi o Denite. E a informação que a duplicação de, de, de Cuiabá até Rondonópolis foi feita pelo governo federal. E nós estamos aqui de novo falando de um acidente. E olha a proporção desse acidente, gente. Olha a proporção desse acidente. E nós vamos continuar colocando, sabe na onde isso aí, Rafaela, Crislaine, Lobo, você que está nos acompanhando, nas estatísticas de vítimas que a BR vem trazendo, a rodovia do progresso, o, 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 a rodovia do escoamento de grãos se transformou na rodovia da morte há muito tempo gente, há muito tempo esse trecho de Sinop a Nova Mutum vem ceifando vidas, vem fazendo com que família chore, vem dilacerando famílias, ontem por, por essas ironias do destino, qual foi a última matéria que nós trouxemos no jornal, Rafaela? Acidentes na BR-63 que vitimaram. Foi a última matéria do jornal no Integração ontem. Foram as vítimas de acidentes gravíssimos, foram dois óbitos que nós trouxemos aí no final de semana de, 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 de carros totalmente destruídos, dilacerados. De, de aí vem uma série de situações. Ah, é, invadiu pista, é, aquilo, aquilo outro... Não vou contestar isso, a perícia vai dizer, mas eu pergunto, se tivesse duplicado a br 63, a proporção desse acidente seria essa? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Até onde a responsabilidade criminal, criminal, de uma empresa que deveria ter terminado o que, o que foi acordado no papel, o que foi colocado na época da concessão pública, não foi. É isso que a gente tem que se perguntar. Agora, evidente, vamos chorar os nossos mortos e vamos ficar lutado com as nossas famílias, as famílias de Sinop, as famílias do norte do estado da do Mato Grosso, de Sorriso e de outras cidades. Vamos ficar enlutados, mas nós temos que cobrar. Sabe por quê? Porque isso aqui não pode continuar acontecendo, gente. A gente não pode, amigavelmente, continuar pagando o pedágio e, amigavelmente, a empresa não fazendo nada. E, amigavelmente, acontecendo isso que está acontecendo. Até quando vamos ser Amigáveis. está na hora dos nossos prefeitos tomar rédea senhores os senhores foram eleitos para cuidar da gente os nossos vereadores e quando eu digo vereadores não é de sinop não é do norte do estado do Mato Grosso é do Mato Grosso, governador do estado do Mato Grosso Mauro Mendes, vamos esperar mais o que acontecer para que alguma coisa seja feita para com a intervenção judicial alguma coisa seja feita na BR-63 a OAB, que muito tem brigado, está na hora de entrar com, com queixa-crime contra a empresa, porque não é possível, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Se eu não estivesse pagando, eu não cobraria. Mas eu estou pagando por um serviço que não está sendo prestado. E está na hora da gente cobrar e cobrar com mais veemência essa situação. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ver mais e mais vezes isso. E a gente vai ver mais e mais famílias giraceradas como a gente está vendo aqui em Sinop hoje no norte do Mato Grosso sabe, e com Deus me livre várias pessoas internadas em estado grave no hospital, tanto aqui quanto em Sorriso chegou a hora da sociedade dar um basta chegou a hora da sociedade saber que quem manda nesse país é o povo que esse país não é de dois ou três esse país é do povo esse país é nosso Chegou a hora da gente cobrar os nossos direitos e não ficar engolindo as coisas de cima para baixo que vem de todos os dias e de todos os jeitos. Até quando nós vamos continuar aceitando desmandos e descasos como a gente está vendo? Tá na hora, está na hora de assumirmos o nosso papel como cidadão. Está na hora de assumirmos o nosso papel é, é, de, 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 de fazer parte da solução dos problemas. Deus me livre e guarde, sempre é assim, gente. Tem que acontecer uma coisa tão grave a esse ponto para que alguma coisa seja feita. Infelizmente, sabe? Infelizmente. Nós vamos continuar mantendo vocês informados dessa situação. Isso. É, oito óbitos confirmados. Ô Cris, repasse o nome de todos, por gentileza. É, que estão confirmados pelo IML, tá gente? Pela Politec, pela Polícia Técnica. Por gentileza, Cris.
2: Foram identificados a Brenda Nunes Ronsoni, de 23 anos. Ela, ela residia em Água Boa, tanto quanto Sinop. Pedro Henrique Rodrigues Leal Pinto, de 21 anos, Maria Carneiro, de 61 anos, Alfredo Lopes da Silva, de 65 anos, a professora Sidney de Oliveira Cardoso, de 48 anos, e seu filho, Carlos André, de 13 anos. Também foi o papiloscopista Cleiton Silva, e a outra vítima identificada também é Débora Costa de Almeida.
1: E a Rafaela acaba de trazer que duas pessoas acaba de ser confirmado o óbito no hospital, isso, não é isso, Rafaela?
6: Exatamente. Dois mais dois óbitos no hospital, nós estamos esperando aí a confirmação da chegada dos corpos, mas foi repassada a informação de mais dois óbitos nessa ocorrência, né, desses feridos que foram socorridos, mas não resistiram, ainda não temos a informação de quem é essas vítimas, nem a identificação, a gente está em contato direto, tanto com a perícia, o IML, para manter todos vocês informados, a gente sabe que a vontade é muito grande das notícias, é um acidente trágico que acontece no nosso Nortão, e já já nós vamos ter mais informações, até mesmo no decorrer do jornal Integração Mais Notícias e durante a programação da Rede Prime FM.
1: E dentro do Manhã, do Manhã Prime, juntamente com a Helene aqui, a nossa equipe vai estar à disposição, nós vamos estar aberto para o jornalismo para a gente trazendo atualizando as informações, então fica ligado com a gente. que que ah. uma pergunta para a Rafael e a Cris, que estiverem em loco lá, o motorista da carreta, ele se machucou,
3: ele foi quando encaminhado para o hospital, qual a informação que vocês obtiveram lá no local com as forças de segurança? Rafaela. As
6: forças de segurança informaram que ele foi encaminhado com algumas escoriações. Não foi identificado o estado dele, hum. mas que ambos, tanto o condutor do ônibus quanto o condutor da carreta foram encaminhados. O condutor do ônibus, ele estava em uma seriedade maior de seu estado de saúde. Veio para Ele veio para sinal porque ele teve o seu braço arrancado nessa ocorrência. Foi decepado, fora ele foi fora. foi decepado, fora fora o braço. A gente teve até imagens dele pedindo socorro ainda quando a gente estava chegando com as informações do acidente mas o condutor da carreta ele também foi socorrido ele não é uma das vítimas fatais é, confirmados nessa ocorrência a gente espera que até o final do dia a gente consiga ter mais informações sobre essas vítimas
1: vamos manter você atualizado dentro da nossa programação ainda dentro do jornal é, dentro do manhã a equipe de jornalismo está incansável desde ontem trabalhando é, eu não gostaria de dar parabéns para vocês nessa situação mas parabéns Cris parabéns o Rafaela parabéns toda a nossa equipe com sua rede de contato e a todos os amigos, o nosso amigo Vavá também que está nos mantendo atualizado enfim e aos nossos parceiros do Portal Sorriso do, do JK é, do Power Mix, enfim aos nossos amigos aí da imprensa de modo geral que nos ajudaram muito nesse trabalho vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo rapidinho na sequência já está aqui nos nossos estúdios a Secretária de Ação Social, a Sheila Pedroso o frio começa a apertar, batemos 14 graus essa madrugada, a gente vai falar sobre a questão de cobertura que já está sendo distribuído inclusive para moradores com é, vulnerabilidade e outros projetos mais da Secretaria de Ação Social. Fica ligado, não sai de não que a gente já retorna.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
4: Hits Prime FM. Apoio Cultural.
2: Hit's prime F E M it
1: Zônia informa.
0: em frente ao Parque de Exposições.
1: Chegou a hora de você adquirir o seu lote e sair do aluguel. A Encore empreendimentos tem uma oportunidade incrível para você comprar o seu lote na nova etapa do Vila Verde Residencial. São terrenos com parcelas a partir de R$ reais mensais. O bairro fica em uma localização privilegiada ao lado do Parque de Exposição. Com acesso fácil para br 3 Atacadão, o FMT Shopping Sinop. Tudo isso pronto para construir em julho de 2022. Mas corra, porque são as últimas unidades. Fale agora com os corretores da Encore. Faça um excelente negócio. É só ligar e mandar um 669-99-00-1100 Se precisar, temos o nosso plantão de vendas No próprio bairro, tem sempre um corretor Te esperando para fazer um excelente negócio O Encore em Empreendimentos Na Avenida das Embaúbas Número 1835, Setor Comercial Em Simop
8: Hits Prime
1: FM Música boa de todos os tempos você e a sua família na Avenida das Figueiras 1250 Centro Fone 3531
4: 6470 87.9 Faça a compra certa do seu zero quilômetro com a Cometa Hyundai. HB20S 1.0 MT por 778 nas sete primeiras parcelas mais 48 parcelas de R$ e 30 mais final e HB20 Vision 1.0 MT por 665 reais nas sete primeiras parcelas mais 48 parcelas de 1329 1.329,50. 50 mais final mas corra, pois essa promoção é válida somente neste mês de a cometa Hyundai fica na rua Colonizador Enio Pepino, 1093, setor industrial. O sucesso não se conquista sozinho.
9: Maria Alfinas, informa a hora certa.
4: 7 e 37. Na Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, você encontra uma linha completa em medicamentos, perfumarias, shampoo, condicionador, creme, sabonetes e muitas opções de vitaminas e colágenos. Além de exames laboratoriais com resultados rápidos direto no seu celular. Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, sempre buscando o melhor para você. Na Avenida das Figueiras, 1755. WhatsApp 66984201376.
0: a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Natão, 7 horas 38, minutos, 7h38. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a fala do prefeito Ari da cidade de Sorriso. A nossa equipe de jornalismo acaba de entrar em contato com o prefeito. O prefeito acaba de nos encaminhar o um áudio. Obrigado, assessoria eh, Romalo Bessa, toda a equipe aí da cidade de Sorriso também. Eh, porque o prefeito Ari Lafim, ele está à frente dessa possibilidade que os municípios eh, possam administrar a br 3 né? E é isso que a gente tá pedindo há muito tempo Mas já já a gente fala a respeito Porque nós estamos recebendo aqui nos estúdios Da nossa Rede Prime A secretária de Ação Social, Sheila Pedroso Que tem dois projetos muito, muito interessantes acontecendo Mas primeiro, secretária, bom dia um prazer recebê-la aqui, tudo bem?
9: Bom dia, Kiko Bom dia, Sinop É um prazer estar falando novamente para a população de Sinop
1: oh, Minha querida Karina, eu te mandei duas fotos aí Se você puder colocar aquela foto Onde tá o pessoal da secretaria Juntamente essa aí, juntamente com a guarda de trânsito Ali tem tá um o pessoal da Unesim quem está aí, o secretário? É,
5: é
9: a Dani melhorança, representando a Unicim, a nossa equipe de abordagem social e a, a guarda de trânsito também.
1: Esse, esse, por que essa foto, Kiko? Porque ontem essa equipe saiu às ruas para fazer é, dois trabalhos. Primeiro, oferecer é, acolhimento. O, o acolhimento, o abrigo, né, secretário?
9: Isso, nós temos a Casa de Passagem Municipal, onde nós ofertamos acolhimento para os indivíduos que estão em situação de rua adultos, mulheres, homens, famílias, inclusive, a gente tem um espaço para acolher as famílias e também encaminhar para tratamento, se é tratamento de saúde, se é dependência química, nós fazemos todo esse acolhimento e direcionamento para o a, a, de, local adequado de tratamento mesmo. Uhum. E também se ela tem família em outro estado, outro município, nós localizamos a família e direcionamos essa pessoa até a sua família.
1: E se essa pessoa não quer ir para o, o abrigo, é, em alguns lugares chama albergue aqui, chama casa de passagem, casa de né? Passagem. Se a pessoa não quiser ir para a casa de passagem fala não, 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 não quero ir para casa de passagem, eu quero ficar aqui mesmo, é um direito que te assiste, né?
9: Isso, é um direito do indivíduo a estar ali onde ele é, deseja estar, é uma escolha de vida dele, inclusive ontem à noite nós fomos às ruas oferecer acolhimento devido ao frio. Como muitos não aceitaram, então nós ofertamos cobertores, porque nós, enquanto assistência social, nós temos que dar um suporte a essas pessoas. Então, é feito todo o acompanhamento deles, é levado, é, durante a, a pandemia mesmo, foi levado vacinação até eles, é feito dia de cidadania, a gente corta cabelo, dá roupa, agasalho. Então, a gente dá uma assistência que eles merecem, que eles precisam, mas a nossa prioridade é retirá-los das ruas ali, é oferecer acolhimento, tratamento, encaminhamento para o mercado de trabalho, ajuda, toda...
1: E na questão de, 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 de roupa Casaco, né? Uhum. Que a gente sabe que vai esfriar mais, né? De, de blusa e de cobertor A ação social tem essa quantidade Ou vocês recebem doação? Como é que é feito isso?
9: Nós recebemos doação também da população Porém os cobertores, são cobertores Novos, é uma parceria com o governo Do estado, uhum. então o governo nos Fornece esses cobertores e nós fazemos As doações, ano passado Teve também, e nós fazemos Essa campanha frequentemente E a nossa equipe está nas ruas frequentemente Frequentemente para ofertar o nosso serviço. O
1: secretária, eu sei que tem os CRAS que uhum. fazem é, esse trabalho de cadastramento. Vocês também vão na casa dessas pessoas onde a gente sabe que a situação é. Uma situação mais complicada, mais precária, que às vezes não tem o cobertor também. Tem a casa, está morando, está debaixo, mas não tem a infraestrutura.
9: Sim, vamos também. Nós temos todo esse serviço de ir até a residência, de acompanhar as famílias que estão em vulnerabilidade no nosso município. Nós temos o setor do cadastro único. É onde mapeia, de fato, todas as famílias que estão em situação de baixa renda, vulnerabilidade social no município. E nós temos a equipe que vai até as casas. Então, temos também esse trabalho, não só com as pessoas que estão na rua, mas as famílias que também, por exemplo, invasão. Nós temos esse, esse direcionamento também e acompanhamento dessas famílias. Mas
1: nós temos bastante subnotificação, mesmo com o Cadastro Único, com o Cadio Único, tem subnotificação de pessoas que não fizeram o Cadastro Único e estão nessa situação de vulnerabilidade, que às vezes você também... Às vezes, porque ninguém tem bola de cristal né, para descobrir tudo, né, às uhum. vezes você não sabe. E se tem, como que as pessoas que conhecem essa, essa família podem agir para ajudar?
9: Existe ainda porque nós não conseguimos fazer visita casa por casa dessas pessoas então quando um vizinho identifica uma situação de vulnerabilidade social eles nos encaminham até o CRAS mais próximo ou liga na própria prefeitura, tem um canal no site do, do município que também pode direcionar para os nossos serviços, é, guarda de trânsito municipal é um grande parceiro nosso, números de emergência mesmo pode estar ligando nos números de emergência e eles nos direcionam, mas hoje nós temos um canal de comunicação, ali é um contato que nós estamos usando para a assistência amiga, que é um programa da assistência social lançado ano passado é, em parceria com os empresários, onde se por um acaso chegar no comércio dele pedindo ajuda ele já tem o nosso contato e ele mesmo pode fazer a ligação para a assistência social e direcionar. Então é, indo em qualquer local público do município já tem esse direcionamento para assistência social e nós vamos fazer a visita.
1: Tudo isso que a gente conversou vai de encontro ao que a gente vai falar agora, uhum. que é esse projeto que a Ação Social é, encabeçou juntamente com entidades, enfim, que a sua esmola não ajuda. Uhum. Inclusive teve panfletagem. Eu queria que a secretária explicasse é, como é esse projeto, qual é o direcionamento desse projeto, secretária?
9: No município foi criado o CIAMP, que é um comitê intersetorial, que é uma orientação do governo federal, que a gente se una junto com outras instituições. Junto...